0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Inclure. Je m'appelle Aurore et dans ce podcast, j'aborde les clés qui favorisent un leadership inclusif au travail. À chaque épisode, je prends la parole et je donne la parole à ceux et celles qui font de la diversité culturelle une force dans leur activité. Ce podcast est inspiré de vécu d'entrepreneurs et de dirigeants et de mes accompagnements dans mon activité de conseil et de coaching. Si tu souhaites en savoir plus, tu peux me contacter depuis la description de cet épisode.
1: Tu ne peux pas gérer un conflit, il hein. n'y a pas d'issue à un conflit si tu classes le conflit, c'est-à-dire que si tu dis que la cause du conflit, c'est une différence de valeur. À partir du moment où tu fais ça, il n'y a que du perdant-perdant. Et c'est ça, si tu veux, aujourd'hui, ce qui, ce qui arrive dans notre société, c'est que chacun, en voulant confronter ses valeurs à l'autre, n'a d'autre solution que de vivre vois, en grappe communautaire. C'est ce qu'on va appeler l'hyperfragmentation, c'est là dont je suis partie au niveau de, de, de mon livre. Mm. C'est pourquoi est-ce qu'on est dans cette société hyperfragmentée où dans une pièce, tu vas avoir cinq personnes et tu auras sept opinions différentes ouais. et sept opinions qui ne pourront pas s'entendre.
0: Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir myla et Nguyen Conan pour cet épisode numéro 13 du podcast « Inclure ». Maëlam est coach et l'auteur d'un livre qui s'appelle S'ouvrir aux différences, découvrir l'intelligence inclusive, dans lequel elle partage son approche et les outils qui lui ont permis d'accompagner dirigeants et managers sur ces dix dernières années vers une plus grande intelligence inclusive. Une vision du leadership et du management, et surtout une approche dans lesquelles je me suis reconnue, professionnellement mais aussi personnellement, et c'est ce qui m'a donné envie d'aller à sa rencontre. Dans cet épisode, on revient sur cette notion de différence, celle qui permet réellement de développer l'intelligence inclusive, comment évaluer notre ouverture à travers l'échelle de Milton Bennett et surtout, l'erreur que nous faisons à faire de nos valeurs ou celles de l'organisation, nos critères premiers de management. Je te souhaite une très belle écoute et je serai ravie de savoir ce que tu en as pensé en retour. <rire> Allez, on recommence <rire> Salut Mylam, euh, déjà un grand merci d'accepter de, de prendre la parole du coup dans mon podcast. Comment tu vas
1: Bonjour Aurore, moi je vais très très bien euh, en ce jour ensoleillé. Donc. Exactement. Pour qu'on
0: puisse se plonger dans ton univers, est-ce que tu peux nous partager un bout de ton histoire euh, qui est euh, Mylam aujourd'hui La question que
1: tu adores, ouais. hein,
0: j'ai vu ça dans ton livre. <rire> <Ouais>. <rire>
1: là où je perds tout le monde. Non, non, je, je, tu vois, si je dois, il y a un mot que je trouve aujourd'hui avec le recul qui résume bien mon parcours, c'est celui de, de la rencontre. La rencontre, euh, du choc, euh, de cette rencontre qui peut être parfois euh, difficile, parfois fabuleux, mais c'est vraiment euh, ce, ce moment euh, de la rencontre entre des différences, tu sais, qui s'ajustent, mmh. qui se découvre, on va dire que je suis passée un peu spécialiste de ces moments-là où tu, finalement, tu sors de ta zone de confort, tu sors de tes habitudes pour aller vraiment vers euh, toute forme d'altérité. Donc, euh, ces formes d'altérité, ces formes de différence-là, effectivement, c'est des rencontres de personnes mais aussi des, un parcours académique qui n'est pas linéaire, puisque j'ai fait de la philo, euh, ensuite j'ai fait Sciences Po, j'ai travaillé en marketing et aujourd'hui euh, je suis plutôt coach euh, de dirigeants et d'équipes. Euh, toute cette diversité et cette approche très opérationnelle, très expérientielle euh, de la rencontre euh, de cultures différentes, de métiers différents, euh, j'en ai fait un petit peu mon expertise. La diversité, c'est-à-dire que vraiment le fait de s'ouvrir, de faire face à des différences de toutes sortes et l'inclusion qui est de comment est-ce que tu finalement tu épouses, comment tu entres en bonne intelligence avec la différence. Et donc, c'est pour ça que j'en ai fait un livre aujourd'hui qui est un petit peu le, le, le parcours, le résultat de ce parcours qui est ce qu'on va appeler résumé par une intelligence inclusive. Et quand je parle d'intelligence inclusive aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment cette capacité que l'on a tous à s'ouvrir à la différence. Et c'est pas que de la tolérance, mais vraiment à l'ouverture de la différence et à faire en sorte que cette différence devienne soit vraiment éloignée de toi ou au contraire que tu te l'appropries et que tu en fasses quelque chose. Mais c'est vraiment ce mariage entre ce que tu es toi et puis ce qu'il y a à l'extérieur de toi.
0: Génial, je pense que tu as résumé de manière très efficace en quelques phrases le fil directeur de notre échange. <rire> je te propose du coup qu'on revienne sur les différentes parties pour euh, effectivement partager un peu le processus. Professionnellement, tu t'es positionné très tôt sur les enjeux de la diversité, notamment chez Via Voice, je crois. Euh, en tout cas, c'était beaucoup moins médiatisé qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a pu nourrir ton choix à l'époque et te dire euh, « j'incarne en tout cas cette fonction »
1: Moi, j ai, j ai, je suis rentrée dans la diversité en tant que secteur ou en tant que domaine d'expertise, pas du tout par les RH, euh, tel que ça a été développé euh, dans la plupart des entreprises. Moi, je suis rentrée dans la diversité et l'inclusion par le marketing. Donc ça, c'est vraiment une spécificité, puisque j'ai travaillé pendant plus de 15 ans en direction marketing internationale et avec des marques qu'on appelait à l'époque globales. Et c'était la fameuse rencontre entre ces marques globales et des consommateurs locaux. Donc, cette, cette rencontre, comment tu fais en sorte qu'un consommateur local qui ne connaît pas, par exemple, que ce soit Marlboro, Homo, euh, euh, Skip, etc., ou Lipton, euh, comment est -ce que euh, Coca-Cola, comment, comment est-ce que tu fais en sorte que justement ces marques globales-là puissent entrer dans le cœur, l'esprit euh, et euh, les habitudes des, des consommateurs locaux et ensuite, donc, quand euh, j'ai intégré Via Voice euh, pour euh, créer donc, le département euh, Via Voice Diversity, c'était vraiment une approche très business en fait, de la diversité, puisque c'était sur la base d'un livre que j'avais écrit euh, quand j'habitais Jérusalem sur ce qu'on appelait le marché de l'ethnique, le marketing ethnique. Donc euh, le halal, le cash comment les marques finalement s'adaptent aux revendications identitaires euh, ethno-raciales des différentes populations. Quand je te parle d'intelligence inclusive, hein, c'est-à-dire que lorsque tu travailles à la rencontre, si tu travailles à la rencontre avec la peur de perdre qui tu es, forcément, tu vas mettre des barrières, tu vas mettre des limites, tu vas mettre... Euh, voilà, donc tu vas dire non, moi je vais m'intégrer jusqu'à un certain point. Je ouais. vais me fondre, tu vois, dans, dans la masse jusqu'à un certain point. Donc, les problématiques que j'ai expérimenté au niveau des marques sont les mêmes que j'ai expérimenté finalement au niveau des parcours migratoires, des, des, des parcours d'intégration, des populations immigrées, des populations réfugiées, etc. Et c'est pour ça que le lien que je fais, que j'ai fait finalement à cette époque-là dans les années 2010 entre le travail que je faisais avec les marques et mon propre parcours d'intégration était devenu finalement un peu évident, tu vois. Tu sais, quand on parle de, de, de vouloir faire en sorte qu'il y ait moins de racisme, de vouloir faire en sorte qu'il y ait moins d'exclusion dans le monde, de vouloir faire en sorte qu'il y ait plus d'intégration dans le monde, que ce soit social, culturel, on peut agir à plusieurs niveaux. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas forcément un seul niveau qui était plus important qu'un autre. Euh, tu peux agir au niveau de la loi, tu peux agir au niveau de la politique publique, tu peux agir au niveau du, du business, de l'organisation, mais si tu ne fais que le niveau euh, de l'organisation, le niveau du, du, enfin, de la politique publique, hein, tu changes pas nécessairement les mentalités, les comportements. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de voir des changements de comportement au niveau des individus, des changements de comportement au niveau, euh, voilà, au niveau des organisations. Je me disais, si je peux faire changer une personne, tu vois, si je peux amener une personne à changer. Si elle souhaite changer, hein. c'est vrai que le travail individuel il est nécessaire. Tu ne peux pas le faire de manière systémique, tu ne peux pas le faire de manière systématique. Tu le verras dans dans l'histoire. Hein. Il y a parfois les lois devancent les mentalités et les comportements individuels. Parfois, elles ne font que valider en fait des changements déjà existants dans la société. Sur la diversité et l'inclusion, c'est très intéressant le la, la façon dont les les, les différents niveaux s'interpellent. Et les différents niveaux se font bouger les uns les autres. Par exemple, euh, aux États-Unis, la loi ne change rien. La loi ne, ne, sur la, la ségrégation, la loi sur euh, les quotas ne change rien à la mentalité. Tu vois bien que les crimes racistes sont toujours euh, aussi importants, même si tu vois, elle a changé des choses dans les mentalités, ça n'a pas changé. Tu vois. Ouais. Et c'est ce point-là, moi, qui m'a toujours intéressé, c'est-à-dire que comment se fait-il que aujourd'hui encore malgré les progrès au niveau de la législation, malgré les progrès au niveau de la politique publique, tu y a de tels de tels freins encore au niveau des mentalités. Mmh. Et c'est pour ça que je me suis plus intéressée à dire si on travaillait sur une intelligence individuelle à l'ouverture à l'autre. Pour moi, à un moment donné, il faut travailler aussi au niveau individuel. Et c'est ça qui m'intéresse en termes de coaching, quoi, voilà.
0: Pour revenir sur ton livre, c'est le premier mot que tu poses sur la couverture qui m'a interpellée. On parle beaucoup de cette finalité d'intelligence collective, on souligne pas assez cette dimension inclusive et le travail à faire surtout. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment comment on arrive à se mettre en, en mouvement dans ce sens
1: On a tous une intelligence inclusive qui est euh, incroyablement sous-exploitée. Tu vois, donc, euh, dans, dans l'histoire de l'humanité, tu as des gens euh, avec des QI euh, extrêmement élevés qui ont commis les pires crimes euh, contre l'humanité. Et je me suis dit, en fait, peut-être que c'est pas l'intelligence sur laquelle il faut se baser pour parler de tolérance, pour parler d'ouverture aux différences, pour parler de rapport à l'altérité, pour parler d'inclusion. Tu vois, que ça ne veut pas dire que c'est pas rationnel, mais mais je, je me suis toujours intéressée pour dire si j'allais chercher une autre forme d'intelligence pour travailler spécifiquement sur ce rapport aux différences, pour améliorer notre rapport aux différences. Parce que toi comme moi, euh, si tu veux, on, est, on a tous des biais, on a tous des stéréotypes, on a tous des, mmh. voilà, on a tous, on fait tous des jugements euh, discriminatoires euh, envers euh, tel groupe ou tel groupe. Il euh, n'y a pas de, tu vois, y a, y a, si on devait passer un examen d'intelligence inclusive aujourd'hui, on serait tous euh, à un niveau qui serait euh, relativement bas, tu vois voire euh, même, même relativement négatif. Et c'est pour ça que je laisse ce terme d'intelligence inclusive, cette idée que si on allait chercher l'intelligence inclusive euh, des individus, donc qui est vraiment basée sur la relation, pour dire, et si on essayait de la développer, quelles seraient les conditions pour nous permettre d'être plus intelligents dans ce rapport à l'autre, dans ce rapport à l'altérité, dans ce rapport aux différences je me suis juste posé euh, deux questions. La première qui était, en fait, quand on, on parle de différence, c'est quoi une différence Dans les équipes que j'ai vues, dans les, dans les dirigeants que j'ai vus, qu'est-ce qui nous rendait différents vraiment les uns des autres Et je me suis rendu compte que ce qui nous rendait vraiment différents, c'était ce que j'ai appelé la différence de cognition. C'est la différence de, de, de notre perspective sur le monde. Pour moi, la première chose à valoriser, la première chose à, 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 à mettre en avant, c'est que quelle que soit ta différence physique, quelle que soit ta différence culturelle dans le sens euh, voilà d'éducation, ta perspective sur le monde est unique et elle est complètement différente de la mienne. Mmh. Et c'est accepter cette perspective différente sur le monde il y a 7 milliards d'individus, il y a plus de 7 milliards de, de, de points de vue différents sur le monde. Et c'est cet accent qui est mis sur cette différence-là qui me paraît essentielle pour développer l'intelligence inclusive. Je voulais faire du coup la, la transition
0: avec le modèle que tu que t'es tu réapproprié, l'échelle de Milton Bennett. Je m'étais posé la question dans mes projets et comment j'évalue aussi, quelque part pour aussi voir un peu le avant-après et donc, j'ai trouvé euh, ce, ce modèle intéressant. Et finalement, à travers ton livre, comment tu le, le mets en pratique, en fait, quand tu accompagnes des groupes ou, euh, ou des personnes individuellement
1: Oui, donc, en fait, euh, si tu veux, l'idée de, 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 qu'il y a eu jusqu'à présent, que ce soit Bennett ou euh, euh, les gens qui ont travaillé sur la diversité et l'inclusion, euh, il y a toujours eu cette idée, de, comme tu disais, de progression. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque tu... Euh, lorsque tu es ouvert aux différences, c'est bien. Euh, et lorsque t'es pas ouvert aux différences, c'est mal. Tu vois. Donc, euh, en fait, moi, je voulais vraiment retirer tout l'aspect moral. D'accord. Donc, évaluation euh, morale euh, par rapport à notre perception, à nos biais, à nos stéréotypes. Nous avons tous des biais. Nous avons tous des visions stéréotypées. Et donc, notre cerveau, lorsqu'il a un rapport aux différences, à un moment donné, en fait quand tu regardes le, le, les milliers, les millions de, de, de choses que tu perçois, d'accord. donc ton cerveau va filtrer. Donc, pour certains groupes de personnes, tu vas les filtrer euh, euh, en les rejetant. Euh, pour d'autres groupes, tu vas les filtrer en les acceptant tout de suite ou en te mettant vraiment, en les admirant. Euh, voilà, genre, donc, tu vas avoir, en fait, par rapport à ce que tu perçois, des milliers de, de réactions complètement différentes. Et ton cerveau, il va fonctionner comme ça. Donc, au même moment, tu peux être extrêmement ouvert envers un groupe de personnes et extrêmement fermé envers un autre. C'est quelque chose que, que, que je constate, enfin que tu constates. Et donc, la première chose, la façon dont je l'utilise, c'est que j'incite les gens, j'invite vraiment les gens à avoir conscience à quel endroit ils sont sur cette échelle. Et chaque niveau d'échelle, en fait, il n'y a pas de valeur. Il n'empêche qu'on a forcément des préjugés, on a forcément des, des, des vues stéréotypées sur les gens, euh, l'entreprise dans laquelle ils travaillent, le métier qu'ils font. On, tu peux avoir des préjugés, tu vois. Nous, on est en marketing, donc on, on, se, on se comprend, mais imagine, tu aurais été comptable. Non, je, je on a tous des a priori euh, en, en fonction des groupes, donc des catégories dans lesquelles on classe les gens ayez conscience, jugez et ayez conscience de, du jugement dans lequel vous êtes. Ayez conscience de, de, du stade du jugement dans lequel vous êtes. Ça, c'est la première chose. Parce que c'est seulement en ayant conscience d'accord, du stade du jugement dans lequel on est que l'on peut justement modifier. Ouais. C'est en ayant conscience, par exemple, en ayant conscience du stéréotype dans lequel euh, je t'ai classé, que je peux modifier la case, tu vois, enfin, je peux modifier euh, ce point de vue, cette perception-là.
0: Oui, et puis commencer à accepter euh, d'autres perceptions, d'autres euh, ouais. réalités qui n'étaient pas les tiennes. Je, je me demandais surtout dans un cadre collectif, est-ce que c'est -ce est
1: évident le, le, le groupe a sa propre vie, le groupe a sa propre dynamique, et donc dans, dans un groupe, il peut y avoir euh, des biais collectifs hein. Euh, qui sont, par exemple, les normes qui sont créées par le groupe lui-même, soit par le leader du groupe, soit par le, tu vois, par, 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 par les process qui ont été mis en place. Un biais collectif, typiquement, par exemple, une équipe marketing va avoir, euh, cette équipe marketing va avoir, euh, un point de vue sur ses collègues de la R&D. Non, attends, les collègues de la R&D sont toujours comme ça. Donc, tu vas systématiser le jugement que tu vas faire sur d'autres groupes sur tel client, sur tel voilà donc donc si tu veux les les les, les biais collectifs existent donc euh, et à partir du moment où les biais collectifs existent le 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 principe du conformisme de la normalisation donc toutes les dynamiques donc euh, pour faire en sorte que le système si tu veux se se s'entretienne et se reconnaisse, donc un des premiers un des principaux biais euh, dont je parle dans le livre c'est le biais de favoritisme en deux groupes. tu vois donc c'est c'est vraiment le fameux biais qui fait que les gens qui appartiennent à ton groupe, que tu reconnais comme étant dans ton groupe, sont, selon toi, toujours un peu meilleurs que ceux de l'extérieur. On va toujours favoriser les gens qui appartiennent à notre groupe. Et donc, ce fameux biais de favoritisme en deux groupes fait que, effectivement, tu vas être exclusif envers d'autres groupes, tu vas être discriminant envers d'autres groupes. Tu vois, donc, le travail que l'on fait au niveau individuel pour euh, ouvrir euh, à la différence, ouvrir, à faire en sorte qu'il y ait donc des des flux qui renouvellent euh, les codes du groupe, qui font en sorte que le groupe justement accepte euh, des avis divergents, accepte des avis différents. Euh, ce flux-là, c'est ce que je vais appeler moi l'intelligence inclusive du groupe. Ouais. Donc cette capacité donc à maintenir ce flux, à pas faire en sorte qu'on soit toujours dans l'entre-soi avec des codes. Même si c'est rassurant d'être dans notre soi, même si c'est c'est super agréable, il faut le reconnaître, d'être avec des gens qui qui te comprennent, qui savent très bien ce qu'il faut faire. Tu vois, euh, voilà, la différence, la diversité dans un groupe, c'est difficile à intégrer. Ouais. Tu vois. Mmh, mmh, mmh. Mais 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 comment tu travailles l'intelligence inclusive du groupe euh, C'est pareil quand tu fais du coaching, tu tu la, tu la travailles de la même manière. C'est-à-dire que tu aides le groupe à avoir conscience de ses biais, tu aides le groupe à avoir conscience de ses, de ses, de ses modes mentaux euh, et donc que tu, de ses croyances. Et à partir de, de ce moment-là, en tant que coach, ton travail, c'est de les accompagner justement à revisiter ses croyances.
0: Je trouve, si je regarde en tout cas les environnements que j'ai pu côtoyer, et d'ailleurs la première partie de ton livre sur les croyances remet aussi quelque part ça en question, c'est cette approche, euh, dans des contextes professionnels, cette approche managériale par les valeurs en entre, par le cadre, euh, pour inclure, les, inclure, entre guillemets, les individus, en tout cas essayer de les intégrer, au le, lieu de partir de l'individu et lui donner aussi la possibilité de contribuer à, à favoriser le cadre. Et du coup, ce, cette approche managériale par les valeurs, ça va à l'encontre de ce travail d'ouverture aux différences.
1: Oublier les valeurs, arrêter d'utiliser le mot « valeur. Euh, pourquoi donc, Et c'est ça qui, finalement, est un petit peu le côté le plus choquant ou le plus, le plus, voilà, le plus provocateur du livre donc que les gens ont le plus de mal à comprendre. Parce que tu ne peux pas développer ton intelligence inclusive. Donc, la première condition pour développer l'intelligence inclusive, c'est de ne voir en l'autre que sa différence de cognition. Toutes les autres formes de différence ne font pas la différence. La deuxième condition pour pouvoir développer unlocker, tu sais, de débloquer ton intelligence inclusive pour passer justement à une intelligence inclusive beaucoup plus agile et beaucoup plus flexible. C'est vraiment de ne pas fonctionner en termes de valeurs. En gros, en tant qu'être humain, nous avons tous les mêmes valeurs. Donc, si tu te présentes auprès de quelqu'un lorsque tu recrutes un candidat et que tu dis « je voudrais voir si vous matchez nos valeurs », tu fais tout ce de l'inclusion. Puisqu'en fait… À partir du moment où tu te définis par tes valeurs, tu ériges des frontières, tu parce ériges même, des barrières.
0: C'est aussi comme ça que ça peut aller jusqu'à la discrimination sans qu'on s'en rende complètement compte, en fait.
1: Exactement, oui. Exactement, parce que… Parce que et c'est ça, si tu veux, c'est à partir du moment où tu approches l'autre, tu approches la différence avec comme point de référence tes valeurs en disant « est-ce que ça match, est-ce que ça ne matche pas ?» En fait, tu n'as pas du tout, tu ne développes absolument pas du tout un raisonnement inclusif Mm -hmm. Tu développes essentiellement un, 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 comment dire, un peu comme les algorithmes, c'est-à-dire que tu vas chercher le matching, tu vas chercher à faire en sorte que ça matche, donc mm -hmm. forcément pour pouvoir faire en sorte que ça matche, tu vas filtrer, tu vas exclure mm -hmm. et tu ne vas aller voir que ce que tu as envie de voir chez l'autre. Mm -hmm. Tu donc, donc, lorsque... Mais mais quand je dis ça, quand je dis oublier les valeurs parce que nous avons tous les mêmes valeurs... Ah non, non, tout le monde me dit « Non, non, pas du tout, je suis désolée, moi, euh, entre un terroriste et moi, on n'a pas les mêmes valeurs. » Je dis « Non, entre un terroriste et moi, nous avons les mêmes valeurs. La façon dont nous allons les vivre ou la façon dont nous allons les, les revendiquer ou la façon dont nous allons chercher à les satisfaire seront différentes. Par exemple... Le terroriste, lui, il va avoir comme valeur la fraternité. Moi aussi, la fraternité est une valeur. Mais la façon dont je vais chercher à vivre cette valeur, à, à, à l'incarner et à, à l'expérimenter, n'a rien à voir avec un terroriste. Et donc, moi, je combattrai les moyens qu'il choisit. Tu peux pas gérer un conflit, il hein. n'y a pas d'issue à un conflit. Si tu classes le conflit, c'est-à-dire que si tu dis que la cause du conflit, c'est une différence de valeur. À partir du moment où tu fais ça, il n'y a que du perdant-perdant. Et c'est ça, si tu veux, aujourd'hui, ce qui, ce qui arrive dans notre société, c'est que chacun, en voulant confronter ses valeurs à l'autre, n'a d'autre solution que de vivre tu vois, en grappe communautaire c'est ce qu'on va appeler l'hyperfragmentation. C'est là dont je suis partie au niveau de, de, de mon livre. C'est pourquoi est-ce qu'on est dans cette société hyperfragmentée où dans une pièce, tu vas avoir cinq personnes et tu auras sept opinions différentes. Ouais. Et sept opinions qui ne pourront pas s'entendre. Parce que derrière les opinions d'une personne, la personne, elle a donc le, la, la croyance complètement ancrée et fausse. La personne, c'est que cette opinion, elle vient de ses valeurs. Pour moi, une opinion, elle est faite de jugements erronés, d'ancrage que l'on met là où on veut. Mais, mais, mais si tu ancres une opinion sur des valeurs, automatiquement, tu t'exclus de l'autre.
0: Est-ce que ça veut dire, du coup, pour toi, qu'une organisation qui essaie justement de minimiser les comportements discriminants, qui essaye d'ouvrir ses recrutements à plus de profils différents, devrait avant tout se concentrer sur euh, l'accompagnement individuel dans ses équipes
1: Quand tu fais juste un webinar sur le sexisme, quand tu fais un webinar, une conférence sur la diversité et l'inclusion, tu changes pas grand-chose. Si tu t'arrêtes là, tu changes vraiment pas grand-chose. Et l'intérêt, c'est de pouvoir combiner justement des actions, c'est-à-dire d'avoir plusieurs points d'intervention qui font que là, tu vas vraiment changer quelque chose. Ouais. Mais effectivement, si moi, je, je n'interviens je qu'au niveau individuel, sans changer les règles, sans changer les réglementations, sans changer les process, sans changer la gouvernance, tu ne changes pas grand-chose. Ouais. Mais si je ne change que la gouvernance, je ne change que les règles, mais je ne change pas les comportements, tu te retrouves dans une situation qui est assez courante aussi dans les entreprises et tu te retrouves devant une diversité fatigue Dès que tu parles de diversité, d'inclusion, de sexisme, d'atelier, tu retrouves les mêmes personnes. C'est-à-dire que tu enfonces des portes ouvertes. Il y a plein de gens qui sont dans le déni. Il y a plein de gens qui sont dans le refus. Il y a plein de gens qui sont dans "Je veux plus jamais entendre parler de ça". Tu vois, on en a marre de se faire taper sur les doigts. On peut plus rien dire. On peut plus rigoler. On peut plus. Vois, on peut plus faire de blagues. Euh, C'est euh, moi qui suis un homme blanc. Euh, on est là pour me virer. Donc, tu vois. Donc, si tu ne combines pas les actions individuelles collective et organisationnelle, si tu travailles pas sur tous les niveaux du système, au sens large du terme, tu changes pas les choses. Avec l'émergence de toutes les diversités, de l'importance de faire face à toutes les formes de diversité et notamment de la diversité cognitive, font que on se rend compte que la diversité et l'inclusion, c'est quelque chose de transversal. On va travailler sur toutes les diversités et pas simplement sur certains groupes de personnes. Et ouais, ça, aujourd'hui, on se rend compte que c est, c est, voilà, ça devient un peu plus important, mais c'est émergent. Tant qu'on reste
0: à ce niveau d'échange, de, de, de représentativité, enfin, déjà, on exclut des gens, on, on, on lasse des gens et en fait, on ne résout pas grand-chose. Mais c'est vrai que,
1: si tu veux, ce qui est important aujourd'hui, je trouve en tendance au niveau des entreprises, sur les stratégies de diversité et d'inclusion, je vais dire qu'il y a deux mouvements qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est que la diversité et l'inclusion, ce n'est c'est tout, sauf un problème RH seulement. Ouais. Donc, on va avoir, La tendance, c'est de vraiment de rendre cette question beaucoup plus transversale, dire que c'est vraiment un problème de leadership, un problème de management mmh. au sens très large du terme. Donc, tous les managers et tous les leaders de l'entreprise sont concernés par la diversité et l'inclusion. Et donc c'est vraiment une problématique managériale. Et deuxièmement, la chose que l'on change également, c'est que on l'a on l'a fait à tous les niveaux, au niveau de la gouvernance, au niveau des process RH, mais également au niveau individuel et au niveau euh, du groupe, de l'équipe. Et si tu combines pas justement les actions à la fois horizontale et verticale, tu fais de la diversité quelque chose un sujet euh, euh, à part tu fais un sujet tu t'en fais une expertise spécifique.
0: Oui, et puis tu encore une fois tu la enfin pour bon, rester dans, dans, dans notre jargon de, de cet épisode en tout cas mais tu la limites à un sujet parmi d'autres donc en fait ça, encore une fois on tombe dans une ça retombe dans une case, une catégorie. Oui. Exactement. Puis, là, très très je la regarderai quand j'aurai un peu de temps. Enfin en fait, et donc, exactement. pour euh, pour ouais. citer euh, ce que la réaction euh... Ouais. À quel on pourrait s'attendre. Euh, super, en tout cas, euh, on a un peu beaucoup dévoilé, mais pas tout non plus. Donc ça, c'est chouette. Ça veut ouais. dire que du coup, euh, j'invite vraiment les personnes à aller voir ton livre et ton podcast aussi, qui du coup euh, donne la parole en tout cas à des, des intervenants très intéressants. Pour finir notre échange, est-ce qu'il y a un lieu, un, un projet ou un challenge qui va caractériser la suite de ton histoire
1: ah, est-ce que je dévoile tout <rire> Je t'avoue, depuis le confinement, moi je vis au jour le jour et le fait de vivre finalement au jour le jour avec des projets très 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 court terme, je me suis allégée en fait, tu vois donc c'est cette croyance, je me suis allégée de plein de choses donc je vis plutôt bien le, la situation que l'on a actuellement. Le projet c'est vraiment de pouvoir continuer à à Vivre l'instant présent, voilà donc je suis dans depuis deux ans dans l'instant présent, c'est ça mon projet. Super, <rire> <rire> et ben merci beaucoup, <rire> merci à toi, Aurore. Merci pour ton invitation, bravo, bravo pour ton podcast et ton parcours et euh, ta certification. Ah, merci à toi.
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode et j'espère sincèrement qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je serais ravie de lire ton avis sur cet épisode. Et pour rester informé des prochains épisodes, tu peux t'abonner à mon podcast Inclure depuis ta plateforme d'écoute et me suivre sur le compte Instagram at inclure by aurore. Et si tu veux aller plus loin pour nourrir ta vision, j'envoie désormais la newsletter mensuelle Inclure pour cultiver une vision inclusive dans mes deux domaines d'expertise, le management d'équipe et le marketing digital. Tu peux retrouver tous les liens et contacts dans la description de cet épisode ou sur mon site
1: www.womindy.com A bientôt